0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Jessica Alba war in Köln. Ja, genau, die Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba. Sie war auf der Telekom-Nabelschau Digital X zu Gast und sie ist wohl öfter mal hier in Köln. Denn auf die Frage, was sie so am liebsten in Köln macht, da hat sie das gesagt.
1: Normalerweise versuche ich, Essen zu gehen. Ich suche die guten Restaurants raus und gehe gern spazieren. Und ich schlender gern ziellos durch die verschiedenen Fädel und versuche zu shoppen. Das klingt irgendwie langweilig. Aber das ist, was ich hier tue.
0: Vielleicht sind wir uns also schon mal begegnet, die Jessie und ich. Und vielleicht habe ich sie nur einfach nicht erkannt. Wer weiß. Und damit hallo und willkommen zu Episode 261 ihres Lieblings-News-Updates zum Anhören. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Freitag, den 16. September sind Warum es in Köln offenbar schwierig ist, einen Kinderarzt zu finden.
2: Das kann ein Basketballfest werden, das macht total Bock.
0: Am Freitag spielen die deutschen Basketballer das EM-Halbfinale gegen Spanien. Ich habe mit dem Kultkommentator Frank Buschi-Buschmann darüber gesprochen.
3: Und? Es ist jetzt nicht so, dass äh, wir uns hier auf den Lorbeeren ausruhen, äh, sondern ja, sind weiter halt irgendwie ganz schön äh, energetisch unterwegs so. Kölner Punk-Pop wird 20, Angelika-Express vor Jubiläumskonzert.
0: Schlagzeilen. Der deutsche Journalist und Autor Fritz Pleitgen ist am Donnerstag in Köln gestorben. Das hat der Westdeutsche Rundfunk am Freitagmorgen mitgeteilt. Seine Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung hatte Pleitgen bewusst öffentlich gemacht und auch in unserem Gesprächspodcast Talk mit K. Ende letzten Jahres darüber geredet.
2: Ich kann mit meinem Leben... So, wie es abgelaufen ist, zufrieden sein. Habe einen wunderbaren Beruf gehabt, war bei einem tollen Sender, der, bei dem ich mich sehr gut entwickeln konnte. Habe eine tolle Familie, werde von der bestens betreut.
0: Pleitgen arbeitete von 1963 an als Journalist beim WDR und war von 1995 bis 2007 Intendant dort. Der bis zu seinem Tod in Bergisch Gladbach lebende Pleitgen galt als einer der einflussreichsten deutschen Journalisten und Medienmacher. Im Prozess um den Hürter Giftmord muss sich ab kommendem Montag ein 41-jähriger Mann vor dem Kölner Schwurgericht verantworten. Dem Angeklagten Manuel H. wird versuchter Mord an seiner schwangeren Freundin und versuchter Schwangerschaftsabbruch vorgeworfen. Hierfür soll er ihr das als Rattengift eingesetzte Schwermetall Thallium verabreicht haben. Außerdem soll er einen zweiten Vergiftungsversuch von Mutter und Sohn mit Kaliumchlorid geplant haben, während die Mutter noch um ihr Leben kämpfte. Darüber hinaus soll der Mann auch für den Tod seiner zweiten Ehefrau und der Großmutter seiner Freundin verantwortlich sein. Im Falle eines Schuldspruchs hat die Staatsanwaltschaft nach der Haft anschließende Sicherheitsverwahrung beantragt. Die Stadt Köln hat ihre Planungen für die Generalsanierung des Gymnasiums Kreuzgasse vorgelegt. Sollte der Stadtrat am 10. November der Beauftragung eines sogenannten Totalunternehmens zustimmen, könnten die Baumaßnahmen am Gymnasium demnach bis zum ersten Quartal 2029 abgeschlossen sein. Sollte man sich für eine Einzelvergabe aller Bauschritte entscheiden, wäre die Sanierung frühestens Mitte 2023 fertig. Für Neubau und Sanierung sollen drei der fünf Gebäudetrakte abgerissen werden. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Gesundheit. Vom Fachärztemangel auf dem Land haben wir alle schon mal gehört. Aber selbst in einer Millionenstadt wie Köln kann es offenbar schwierig sein, einen Arzt zu finden. Zumindest wenn man ein Kind hat und einen Kinderarzt sucht. Bei mir im Studio ist jetzt Kati Stolzenbach aus unserer Lokalredaktion. Hallo Kati.
1: Hallo Christian. Ähm,
0: du hast mit Eltern gesprochen, die verzweifelt einen Kinderarzt suchen, der sie als Patienten annimmt. Ähm, was haben diese Eltern dafür Erfahrungen gemacht?
1: Ja, eine Mutter aus Mülheim hat mir erzählt, dass sie nach der Geburt ihres Babys erst fünf oder sechs Arztpraxen anrufen musste und dann immer gesagt bekam, wir sind schon voll. Und die ist dann letztlich in Nippes äh, fündig geworden und hat da einen Kinderarzt gefunden. Aber es ist ja so, nach der Geburt haben Eltern eigentlich anderes zu tun, als tausend Kinderärzte anzurufen und abzuklappern, zumal die erste Früherkennungsuntersuchung schon bis zur fünften Lebenswoche erfolgen muss. Eine andere Mutter aus dem Rechtsrheinischen hat mir erzählt, die hat eine Tochter, die ist fünf Jahre alt und hat Epilepsie. Die hat täglich mehrere Anfälle, muss Medikamente nehmen und ähm, die Mutter ist sehr unzufrieden mit dem Kinderarzt. Ähm, der hat damals die Mutter auch nicht ernst genommen, als die schon den Verdacht hatte, dass das Kind Epilepsie haben könnte. Aber sie findet einfach keinen anderen Kinderarzt, der sie aufnimmt. Und da hat mir tatsächlich ähm, Marc Neukirch, der ist Kinderarzt mit einer Praxis in Heimersdorf berichtet, dass es vor allem für Eltern mit älteren Kindern schwierig ist, ähm, den Kinder, einen Kinderarzt zu finden, bzw. den dann zu wechseln. Neukirch ist Kölner Obmann ähm, des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte und hat eine Umfrage unter Kölner Kinderärzten zu dem Thema gemacht und hat halt auch herausgefunden, dass Neugeborene aus dem Einzugsgebiet der Praxis ähm, meistens aufgenommen werden können, aber wenn äh, Eltern mit älteren Kindern kommen, dass es dann oft schwierig ist und die Kinderärzte sagen, wir haben keine Kapazitäten mehr.
0: Hm. Ähm, was gibt es denn für Gründe für Ärzte, jetzt Patienten nicht anzunehmen?
1: Ja, da sagt äh, der Kinderarzt Herr Neukirch ähm, explizit, es ist kein böser Wille der Kinderärzte, die nicht aufzunehmen, sondern es liegt einfach daran, dass die Arbeitsbelastung in den Kinderarztpraxen stark gestiegen ist in den letzten Jahren. Und das liegt vor allem daran, dass immer mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen ähm, in die Praxen kommen und das ist einfach ein viel größerer Zeitaufwand für die Kinderärzte, sich um diese Kinder zu kümmern und die Eltern zu beraten und auch der Schuldruck, also der der Lerndruck oder die Schulprobleme haben zugenommen und ähm, ein weiterer Grund ist, dass Kinderärzte verpflichtet sind, am kinderärztlichen Notdienst teilzunehmen und dadurch ähm, fehlt den Ärzten dann die Zeit für die Patienten in ihren Praxen und ein weiterer Grund ist, dass es einfach ähm, mehr Aufwand inzwischen ist für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, die es früher nicht gab oder auch neue Impfungen ähm, wie Corona oder auch Gebärmutterhalskrebs. Das nimmt auch noch weitere Zeit in Anspruch.
0: Hm. Ähm, was rätst du Eltern bei der Suche nach einem Kinderarzt?
1: Ja, ich habe die Kinderärzte, mit denen ich gesprochen habe, auch gefragt, sollen dann die ähm, Eltern schon vor der Geburt ihres Kindes möglichst äh, die Ärzte anrufen? Da haben die gesagt, nee, das, das äh, würden sie nicht empfehlen, denn die meisten Kinderärzte entscheiden ähm, jeden Monat und jedes Quartal neu, ähm, ob sie Kapazitäten haben für neue Patienten. Also es macht keinen Sinn, da schon super früh die anzurufen, aber vielleicht kann man sich schon mal im Umfeld, im eigenen Bekanntenkreis umhören und äh, rausfinden, wo vielleicht gute Kinderärzte in der Umgebung sind und die dann anrufen, wenn das Kind auf der Welt ist und dann möglichst einen Kinderarzt haben, bei dem man zufrieden ist, weil dann, wenn man da einmal ist, den zu wechseln, das ist dann halt schwierig.
0: Hm. Viele Eltern in Köln klagen darüber, dass sie keinen Platz für ihren Nachwuchs beim Kinderarzt kriegen, obwohl es eigentlich keinen eklatanten Mangel an Kinderärzten in Köln zu geben scheint. Kati Stolzenbach aus unserer Lokalredaktion hatte die Hintergründe dazu. Nachzulesen am Samstag im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Wir müssen über Basketball reden. Nicht nur, aber auch, weil ich ein riesen Basketball-Fan bin, sondern auch, weil die deutschen Basketballer ein sensationelles EM-Turnier spielen, in das sie ja hier bei uns in Köln sehr erfolgreich reingestartet sind. Heute Abend geht's in Berlin im Halbfinale gegen die Spanier ran, nachdem die Deutschen im Viertelfinale schon die bärenstarken Griechen aus der Halle geballert haben. Und wenn ich sage, wir müssen über Basketball reden, dann meine ich mit Frank Buschmann. Der ist als Kommentator bei Basketballfans Kult und wird auch heute Abend die Partie gegen Spanien kommentieren. Und Buschi hat übrigens hier in Köln an der Sporthochschule sein Diplom in Sportwissenschaft gemacht. Hallo, Frank Buschmann. Guten Tag. Gegen Griechenland im Halbfinale haben die Deutschen ja eine fast perfekte Leistung hingelegt. Was macht das deutsche Team eigentlich so stark?
2: Ja, pass auf, jetzt kommt ein Klischee. Die deutschen Tugenden die ackern, rackern und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und das ist tatsächlich diesmal nicht irgendeine Show für die für die Außenwelt, sondern das ist wirklich so. Früher war, wir hatten den den einen der besten Basketballer aller Zeiten im deutschen Nationaldress mit Dirk Nowitzki, aber er musste sehr viel schultern. Heute hast du viele Rucksäcke mit kleineren Gewichten drin und das macht die Mannschaft aus. Schönes Bild. Wie schätzt
0: du denn die Basketballbegeisterung der Deutschen ein? Auch hier in Köln war ja in der Lanxess Arena die Stimmung und das Interesse riesengroß, aber Basketball ist ja eigentlich nicht unbedingt der Nummer 1 Sport in Deutschland.
2: Ja, ich kenne das ja aus der Vergangenheit. Nationalmannschaft ist Lokomotive für eine jede Sportart und bekommt dann auch mal, wenn sie erfolgreich ist, das ist immer die Grundvoraussetzung, mehr Aufmerksamkeit. Das liegt bei uns hier in der Natur der Sache, ansonsten erdrückt der Fußball alles. Es freut mich sehr, dass jetzt äh, mit steigendem Erfolg die Rundumberichterstattung steigt. Und genau darum geht's. Und wenn das immer größer wird in Deutschland, ist ein Basketballverrückter wie ich sehr glücklich. So, jetzt mal für den basketball
0: den wir für das Spiel heute Abend vielleicht noch ein bisschen begeistern müssen. Ähm, was macht für dich die Faszination
2: am Basketball aus? Dass du einfach nie weißt, ähm, wer gewinnt. Ähm, das ist ja im Fußball manchmal, ähm, Stichwort Bundesliga, dann doch anders. Stellt euch darauf ein, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt wird und äh, man muss sich darauf einstellen, dass man denkt, okay, jetzt führen sie mit zehn. Anderthalb Minuten später steht es unentschieden. Das ist Basketball. Und es läuft auch nicht immer wie gegen Griechenland, dass das immer gut ausgeht für die deutsche Nationalmannschaft. Und es läuft auch nicht immer so, dass fast jeder Ball reinfällt. So war es ja am Dienstag. Aber spannend ist es eigentlich immer. Kurzer Blick bitte noch in die Glaskugel. Wie geht's es denn gegen Spanien aus? Ach, da ich einfach ein Optimist bin und ähm, natürlich auch drauf hoffe, sage ich, Deutschland gewinnt mit 5 und spielt am Sonntag um Gold bei der Eurobasket 2022 basketball kultkommentator Frank Buschmann,
0: der die EM-Halbfinalpartie gegen Spanien heute Abend kommentiert, über den Erfolg der deutschen Basketballer und die Magie des Sports. Das EM-Halbfinale gegen Spanien gibt's heute am Freitagabend ab 20.30 Uhr bei RTL oder bei Magenta TV zu sehen. Sonntag ist dann Finale in Berlin, hoffentlich dann auch mit deutscher Beteiligung. Alle Infos zur Basketball-EM gibt's natürlich auch auf ksta.de. Musik. Die Kölner Indie-Punk-Rock-Band Angelika Express wird 20.
3: Du bist, was du bist, ein Sack voll Greatest Hits, in der power -Rotation.
0: Und das feiert die Band um Frontmann Robert Draco Gianakis kommenden Freitag, 23. September, mit einer Jubiläumsrevue durch 20 Jahre Bandgeschichte. Angelika Express feiern sich selbst zusammen mit Gastauftritten der Bands Klee, Illegale Farben und Shirley Holmes. Angelika-Express-Frontmann Robert Draco Gianakis freut sich natürlich schon wie Bolle auf den Abend im Luxor.
3: Also da ähm, kommt so einiges zusammen ähm, an so Kölner Musikszene-Personal an diesem Abend. Und ja, ich glaube, das, ähm, ja, das könnte irgendwie ein sehr, sehr spannender Abend werden, wo sich die Kölner Szene quasi nochmal so ein bisschen aus sich selbst heraus hochschraubt.
0: 20 Jahre erreicht ja, weiß Gott, auch nicht jede Band. Als Angelika Express angefangen haben,
3: war die Kölner Musikszene eigentlich gar nicht bereit für sie. Damals, vor 20 Jahren, als es so anfing mit der Band, war das so die Stadt des, des Techno und der elektronischen Musik und es war alles so ein bisschen elitär und da kamen irgendwie so drei Typen so, so hemmsärmelig daher und haben da so rumgerockt halt und das war halt damals gar nicht en vogue. Trotzdem hat die Band sich durchgesetzt und war allen Widrigkeiten zum
0: Trotz schnell sehr erfolgreich.
3: Wir hatten ja damals irgendwie so einen Major-Plattenvertrag mit Sony und haben hunderte von Konzerten gespielt. Also es war schon sehr, sehr intensive Zeit. Und wenn man das Ganze so vor sich ausgebreitet sieht, was für Leute einen da begleitet haben, wie viele Alben, irgendwie über zehn Alben äh, da entstanden sind, ähm, das ist schon irgendwie ganz, äh, ganz faszinierend, was, was da in, in zwei Jahrzehnten zusammenkommt. So. Ja, trotz 20 Jahren Bandgeschichte auf dem Buckel, fragt
0: sich jetzt vielleicht der eine oder die andere, Angelika Express, wie klingen die denn überhaupt?
3: Es sind Gitarren, es sind äh, Slogans, äh, es ist Energie. Ähm, und äh, es, es ist für Leute, die einerseits äh, gerne am Tresen sitzen wollen einen, und einen trinken und rumgrölen wollen, aber auch gleichzeitig irgendwie in die Tiefe gehen wollen und neue Sachen entdecken wollen und intelligent sein.
0: Als frühe musikalische Einflüsse zählt Robert Draco Gianakis, übrigens Bands wie The Clash, die Sex Pistols oder The Jam auf, also Punk Rock und New Wave Bands der alten Schule.
3: Was diese Künstler so äh, alle an sich haben, ist halt so eine hohe, so ein hohes, hohes Energieniveau. Und ähm, das war halt und ist auch immer noch so ein Anliegen bei Angelika Express, so ein maximales Energieniveau ans Publikum zu geben. Und äh, naja, wie soll, wie soll ich sagen, jedes Live-Konzert wirklich zum Erlebnis fürs Publikum und für sich selber werden zu lassen, so quasi alles zu geben. Wer jetzt sagt, ja,
0: das klingt nach einem guten Versprechen für einen Konzertabend, kann sich aber überlegen, die knapp 14 Euro für das 20 Jahre Angelika-Express-Konzert kommenden Freitag im Luxor auszugeben. Die Jubiläumssause startet dann da um 20 Uhr. Und damit sind wir durch für heute mit Stadt mit K. Danke, dass Sie reingehört haben und abonnieren Sie uns doch gerne bei der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Alle Themen dieser Sendung zum Anklicken und Weiterlesen finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Und noch mehr Podcasts von uns gibt es über ksta.de podcast und auf allen Podcast-Plattformen da draußen. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis bald.
2: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.